0: Bienvenidos a nuestro episodio número 157 de Paisaje Audiovisual. En la consola Master, Andrés Fernando Alzate, esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre. Ustedes nos pueden escribir a nuestro correo emisora cultural de Pereira, y a nuestro WhatsApp 318-790-700. Es un placer estar con ustedes de nuevo originando desde la cabina de la emisora cultural de Pereira en el Centro Cultural Lucy Tejada. Eh, para nosotros es supremamente agradable y un placer tener al invitado del día de hoy al cual hemos querido tener desde hace años. Estamos hablando de Nelson Zuluaga. Nelson, muy buenas tardes y bienvenido a Paisaje Audiovisual.
1: Hola Gustavo y a todos acá en la emisora Cultura. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los oyentes.
0: Nelson Zuluaga es cofundador de, de la corporación Cineclub Borges. Eh, lo conocemos por ser un maestro formador y dibujante, formador en el arte del dibujo, de la animación, de la narrativa gráfica, eh, gestor cultural y artístico, eh, y de parte de la Corporación Cineclub Borges y Cómics sin Fronteras. Eh, hemos tenido eventos de talla internacional en nuestra ciudad con grandes invitados y es por supuesto uno de los grandes protagonistas de la cultura gráfica y visual en nuestra región. Eh, básicamente Nelson... ¿En qué está actualmente la corporación Cineclub Borges, que ya tiene muchos años de existencia, ha cambiado o ha adquirido nuevos frentes de acción? Actualmente, ¿cuál es eh, eh, el objetivo de, de Borges? ¿En qué están ahora?
1: Bueno, el, este año en noviembre cumplimos 28 años y bueno, el Cineclub, ahorita estamos en, básicamente en la parte formativa con la parte de la historieta, de la narración gráfica. Ya llevamos este año, vamos a realizar el 22 encuentro, del evento de Cómics Sin Fronteras, que es un programa de la corporación eh, que empezó muy pequeño aquí, como los estudiantes que teníamos en aquella época, en el 2000, eh, los primeros estudiantes de cómic y caricatura, y pues que poco a poco se fue ampliando cada año a nivel regional, ya en la tercera y cuarta ya era nacional, y ya después de la séptima se volvió internacional. Y bueno, este año, entre el 9 de septiembre y el 31 de octubre, vamos a estar realizando actividades eh, de formación, sobre todo el, el evento es muy formativo, aunque tenemos algunas eh, actividades, digamos, para las personas que les gusta la cultura geek. Eh, pero en general, la función o la misión de la, del evento es la parte educativa y social. Entonces, mm, hacemos muchísimos talleres, much muchísimas charlas, traemos invitados, tanto nacionales como extranjeros, eh, hacemos algunas exposiciones en salas como la de Confamilia Rizaralda, la Universidad Tecnológica en la Alianza Francesa y otras pero también nos desplazamos un poco hacia las periferias de la ciudad entonces buscando también los barrios buscando las veredas e incluso algunas, algunos municipios que también se vinculan al evento entonces es como más de un mes casi dos meses de actividades eh, formativas y obviamente también pues habrán actividades eh, para apreciar también un poco la cultura geek. En los
0: próximos minutos estaremos hablando con Nelson acerca de su trayectoria, él y un grupo de creativos supremamente talentosos que han contribuido de una manera muy profesional y muy contundente a muchos productos audiovisuales de nuestra región en los que han tomado parte con el desarrollo de animaciones, cabezotes, fondos, en fin... Eh, y además hablaremos de algunos productos que ustedes han puesto a concursar y han salido, así que quédense con nosotros hoy en Paisaje Audiovisual eh, Nelson Zuluaga Estamos escuchando el inicio del film minuto animado que fue tercer puesto en el concurso kilometrajes Volkswagen 2016 24 kilómetros hasta las estrellas. Nelson, ¿en qué consistió la creación de este film minuto y quiénes son y qué es Kim Baya Studio?
1: Bueno, Gustavo, el, este cortometraje nace a raíz de una convocatoria que hizo la... Volkswagen para un concurso que premiaban el mejor corto o el mejor film minuto, más bien animado, animado, no, el mejor film minuto. Podría ser en persona, podría ser animado, experimentar cualquier, cualquier técnica, cualquier formato, cualquier género. Eh, y bueno, por ahí leyendo en internet y la leí y la, estaba como interesante la, la convocatoria. Ya habíamos hecho como un par de animaciones con unos amigos y se me ocurrió que estábamos como bien de tiempo y me pareció chévere el asunto ellos exigían ahí como pues que no durara más de tres minutos, era como uno de, de los requisitos que la paleta de colores fuera azules eh, o verdes y que apareciera un Volkswagen ¿no? entonces digamos que con esas tres cosas empecé como a pensar y, y, y se me ocurrió que estaba factible y estaba como muy engomado con el asunto de la animación entonces le, le comenté pues a unos amigos hoy, mira que salió este asunto y no sé si, si le, le participemos, a ver cómo nos va. Y todos se animaron, pues he tenido la fortuna, como decías ahorita, de pertenecer como a varios grupos. Y creo que eso es lo que, que me ha ayudado también como a aprender mucho y a crecer mucho, eh, digamos, a nivel profesional y pues dentro de esos colectivos pues está el cineclub Borges, el grupo Leyenda de cómics, el laboratorio de historietas intangibles también de, de cómics y dentro de ellos está Kim Valle entonces eh, digamos que de, hablando un poquito de cómo lo íbamos a hacer eh, empezamos pues como a repartirnos un poco las tareas como el guión, los bocetos eh, las secuencias de animación y bueno resultó que nos salió una idea de hacer algo con el Volkswagen lo pusimos así como con unos símbolos todos indígenas como con animales de por acá como con una iguana, un camaleón, no recuerdo bien cómo fue que le, le pusimos ahí como en, en la trompita del Volkswagen creo que era como un camaleoncito y se nos ocurrió que, que íbamos a mostrar como nuestro paisaje, entonces arrancábamos ahí en el viaducto, el Volkswagen pasaba por el parque de Bolívar, por el aeropuerto, en esa época estaban transformando el aeropuerto, entonces nos pareció como chévere también como la torre de control antigua con la que crecimos nosotros y aparece ahí en el en el cortometraje y ahí saldría como para la vida, ahí como por cerritos y ya de ahí entraba como a un pueblo que podría ser cualquier pueblo por acá cercano. Entonces lo mandamos pues como... Sin mayores expectativas, pero pues como contentos de haberlo realizado. Y finalmente quedamos de terceros, quedamos seleccionados entre los ocho finalistas. Y ya esos ocho finalistas iban a, a voto por Facebook. Y pues, pues nosotros no, en esa época no teníamos community manager ni sabíamos mucho de lo de las redes. Aún así, eh, quedó con el tercer lugar. El primer lugar era ir a la Bienal de. al Festi pues, Cine de Berlín, en Alemania llegamos hasta el aeropuerto, pero <risa> pero bien, fue una experiencia muy chévere, además que fue el único animado que quedó clasificado, o sea, de resto eran todos eh, con actores.
0: La música corresponde a la secuencia inicial, que es una animación elaborada por Nelson y sus compañeros para la serie Pereira Rural Tradicional, una serie documental dirigida por Juan Pablo González, eh, reciente que tuvimos la oportunidad de comentar en paisaje audiovisual. Cuéntanos en qué consiste el cabezote animado de esta serie, cuántos episodios fue esta serie y de qué se trata y, cua, y cómo se desarrolló, cómo se concibió según las indicaciones de Juan Pablo o la solicitud de un productor, un director, cómo se concibe un cabezote para una serie.
1: Bueno, Juan Pablo eh, nos contactó y quería pues, un cabezote animado, o sea, como salirse un poquito de lo tradicional, que es como las tomas que se han hecho de pronto en los programas y. Eh, digamos que prefería hacerlo eh, animado como para variar un poco y también como para mostrar nuestro paisaje como en la parte gráfica que también resulta ser muy interesante tanto para chicos como para grandes no entonces en la parte gráfica como que llega a todo el mundo y bueno, el programa consistía en varios especiales sobre la parte rural de Pereira entonces, hablamos de la Florida, de la Bella, de Altagracia, combia bueno, como todos esos sectores que son aledaños a nuestra ciudad, que están ya ahí eh, justo pues, en la parte donde termina la urbe y empieza la parte rural y que pues digamos que se han convertido ya en partes turísticas o que ya también son eh, mmm, caseríos o bueno, poblaciones más bien eh, que están integradas obviamente a nuestra ciudad y que mantienen muy chévere esa parte tradicional ...y De costumbres de nuestros antepasados y que, que se mantiene. Entonces, quería un programa, quería un cabezote, perdón, donde se mostrara un poco como toda la parte del paisaje, sobre todo, y eh, un jeep, que es como el, el Jeep Willis, que es el tradicional, pues, digámoslo acá de la zona, que es patrimonio ya eh, cultural. Y bueno, con, en base a eso, pues, con Alejandro Mosquera eh, realizamos este este animado. Una animación es mira, como de unos 15, 20 segundos, eh, incluso un poquito más porque eh, se hacían como el jeep pasando por diferentes zonas, eh, mostrando el paisaje. Entonces mostramos las montañas del, de La Bella, mostramos un poco ahí como la arquitectura ahí de, la, de la Florida, por ejemplo. Eh, mostrábamos también un poco eh, como esa parte de combia de la fiesta, de la rumba, eh, bueno, como que cada sector también como que se va especializando un poquito, también ya tiene como cierto paisaje que uno ya lo capta visualmente, ¿cierto? Entonces a partir de ahí hicimos como todo el recorrido del jeep, que sí duraba más de 30 segundos, pero ya Juan Pablo lo editaba y dependiendo del cabezote donde el programa que iba a mostrar, pues lo editaba y, y es como la presentación. En Pereira. Entonces la mayoría de los extranjeros que venían, venían era a, a probar el café que les gustaba, más que todo el europeo, chefs europeos. Entonces si tomaban mejor calidad por allá, entonces venían acá a buscar esa calidad.
0: Estamos hablando hoy en nuestro Paisaje Audiovisual número 157 con Nelson Zuluaga, artista visual y gráfico, formador en la narrativa gráfica en el dibujo, el cómic, quien además hace parte de colectivos como Corporación Cineclub Borges, Kim Valle Studio y es el responsable o corresponsable de importantísimos eventos como Cómics sin Fronteras, entre otros. Estamos escuchando la introducción a uno de los episodios de la serie Pereira de Fábula. Eh, ¿De qué se trata esta serie y cómo se concibió entonces el trabajo gráfico para, para esta serie?
1: Bueno Gustavo, el, el proyecto nace en el 2013 y hace parte de una convocatoria que hizo en ese entonces la, el Instituto de Cultura de Pereira eh, en la parte audiovisual. Y pues ya como te contaba con Alejandro Cujabanti y con Reison Velázquez habíamos hecho alguna vez como una animación para Los eh, Asombrosos Días de Guillermino que era una película que había producido Diego Restrepo y alguna vez él nos comentó que, que le gustaría hacer como una pequeña animación que si de pronto podríamos hacerla, la hicimos, la pueden buscar ahí en YouTube eh, Los Asombrosos Días de Guillermino, en, pues en animado un cortico como de minuto y medio eh, también les recomendamos la película que es muy muy buena y bueno el animadito le gustó y pues nos gustó fue un proceso bien interesante con Rayson Velázquez que él ahorita trabaja en quibdó en Chocó él estudió acá en la Universidad Tecnológica y bueno ya tiene un estudio allá que se llama de la mina estudios y ya incluso creo que se ganó para India Catalina haciendo también como otras cosas audiovisuales eh, Rayson es muy muy bueno entonces con Rayson fue el que nos introdujo digamos como esa parte de la animación y con Alejandro Cujavanti, que es uno de mis compañeros de Quimbaya Studio, pues nos medimos a hacer la de Guillermino y nos gustó, nos gustó como el proceso. Es muchísimo trabajo, pero nos, nos pareció muy bacano. Y luego pues con otros amigos, con Ángel Balanta, eh, con Fernando Espinal, con Luis Gabriel Trejos... Eh, con Dani Tamayo, que hizo la música para Pereira de Fábula, eh, pues nos reunimos y dijimos, vamos a hacerle, vamos a participar en la convocatoria, a ver cómo nos va. Entonces teníamos eh, la historia de Pereira para niños, entonces, la historia de nuestra ciudad contada para niños en una fábula, que son animalitos que viven en el futuro y entonces ponen una tarea y el maestro eh, pues les, les pregunta sobre la ciudad y nadie sabe hablar de la ciudad, entonces finalmente eh, decide poner una tarea y uno de los animalitos el abuelito es un abuelito inventor que tiene una máquina del tiempo entonces a partir de ahí empiezan a viajar a diferentes épocas de pereira y aprender un poco junto con los niños de la historia de la ciudad
0: aquí quiero que nos detengamos porque has mencionado unos colaboradores, coequiperos, el trabajo en la animación es un trabajo colectivo en el que se distribuyen los roles, tanto la animación, la colorización, el, el dibujo inicial, el guión. Expliquémosle a nuestra audiencia en esta, en esta parte, además, cuánto, por ejemplo, para esta serie u otros trabajos, cuánto eh, cuánto trabajo y cuánto tiempo se puede llevar a veces el diseño de una introducción, un cabezote,
1: hasta de un episodio. Claro, bueno, digamos que en cosas pequeñas de 30 segundos a, yo creo que máximo 30 segundos a un minuto, con tres personas, pues mínimo es como el, y eso que es un trabajo pues como arduo, porque hay que repartir ahí como la parte del fondo, la parte de la animación la parte de los dibujos, obviamente, de lo que hay que animar, eh, mínimo de, de pronto, normalmente siempre trabajamos como en muchos, por muchas personas, por ejemplo en Pereira de Fábula, trabajamos más de 15, contando los que iban a hacer las voces, contando también, obviamente, eh, la parte técnica, la parte de la edición, la parte de la musicalización, que fue una adaptación de La Ruana, de la canción de Luis Carlos González y pues rastreamos quién tenía los derechos hasta que nos dieron los derechos, pues nos compramos más bien el derecho pagamos por los derechos para poderle hacer la inversión como pop rock, que era lo que quería Dani Tamayo, y, y bueno, entonces hay mucha gente que trabaja como alrededor de una producción audiovisual. Son muchos tiempos, o sea, pues una animación de un minuto puede ser, no sé, una semana entera trabajando 10 horas diarias, ¿me entiendes? O sea, son tiempos largos son tiempos de, de mucha planeación también donde uno trata de optimizar también el tiempo y también como cuando hay recursos el recurso y tratar de, de buscar también como la estética hay muchas charlas en grupo eh, siempre pues como buscando una idea hay una idea inicial pero a partir de la idea inicial todos van aportando y al final también se van como definiendo la estética, definiendo un poco cómo, que, cómo nos gustaría que lucieran los fondos, los personajes, eh, obviamente dependiendo también del presupuesto. Entonces, eh, cuando hay más presupuesto, pues se le puede poner un poco más de color o a veces solamente tiene que ser como el boceto, como una especie de animatic. Entonces, digamos que son procesos muy, muy largos, son procesos muy, muy costosos en, en temas de producción, eh, pero son procesos muy ricos en el aspecto formativo, porque tú tienes una idea determinada, haciendo una cosa totalmente distinta, porque todos aportan, entonces todos construyen, eso es lo bonito de la animación
0: Esta es la introducción de uno de los episodios de la serie Buscando el mito. En total fueron 26 capítulos del cual ustedes fueron responsables de la introducción y de unos filminutos que hay dentro de cada episodio. En, este Nelson, en esta serie Nelson fue el director de animación del cabezote y de los filminutos. ¿Cómo fue el trabajo con Buscando el mito?
1: Bueno, Buscando el mito fue un proyecto de Diego Espinosa, Diego Alejandro Espinosa, que es un director ya muy reconocido aquí en la ciudad, y él estaba trabajando para la URBE Producciones, una productora de Bogotá, querían hacer como un especial de mitos y leyendas de la región cafetera. Y Diego pues eh, fue seleccionado para, para dirigirlo, y pues él pensando en, en, como en, el en el territorio, quiso hacerlo con la mayoría de personas de acá. Entonces se empezó a contactar, pues, como al camarógrafo, o a sea, luces, asistentes, y entre estos, pues, nos contactó para ver si le podíamos ayudar, porque él quería también hacer un cabezote animado para la producción. El programa era dirigido a personas adultas, porque digamos que ya era para pasar como a las 10 de la noche, más o menos, y consistía como en entrevistas a diferentes personas, historiadores, eh, personas del campo, personas de los pueblos gente que hablara sobre los mitos y las leyendas del eje cafetero tanto en Risaralda, Caldas y Quindío y eh, nos contactó porque quería como una animación con un estilo de dibujo un poco más eh, digamos así como terrorífico entonces eh, bueno llegamos como a un acuerdo y Finalmente realizamos es pues, como el cabezote, les gustó muchísimo. Eh, ahí participó Luis Gabriel Trejos haciendo los dibujos. Eh, eh, también estuvo allí Alejandro Mosquera con la parte de la animación. Eh, con Alejandro Cujavanti, el grupo, eh, con el estudio Quimbaya, Alejandro Cujavanti, Estefani Euse y Héctor Betancourt también estuvimos ahí participando con la parte de la ...de la concepción de algunos fondos... ...con la concepción también de, de, de los dibujos... Eh, ...como eran tantos capítulos y el tiempo también era como... ...muy próximo, entonces lo que hicimos fue una animación más en sketch... ...como estilo animático... ...y eran... ...o sea, cada capítulo, por ejemplo, un capítulo trataba, qué sé yo... ...de la pata sola, entonces... Se, ...en la mitad del capítulo eh, de las entrevistas había un film minuto... ...que se partía en dos... Eh, hablando un poquito de la, de la... o mejor dicho, una representación de una pequeña mini historia recreando como parte de ese entorno, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que estamos escuchando el capítulo de las brujas y en ese caso, pues, estaban ahí hablando un poquito de unas brujas que aparecían por ahí en el Cerro San Cancio del Manizales. Entonces, era como parte de, de, de la animación, o sea, de, del contar a partir de la animación como escenas de las brujitas volando, la, la niebla misteriosa, como toda esa ambientación.
0: Oshun Hijo del cacique Takurushun Hijo del cóndor y la montaña Está en mi derecho de nacimiento El poder volar
1: Definitivamente estás loco
0: Estamos escuchando un estreno Que es la serie Los pájaros de Oshun eh, Dirigida por Donay Cardona Con la producción de Juan Pablo González Que es una serie Que se estrenó en enero Y en títeres Cuéntanos Nelson ¿Cuál fue el rol de ustedes aquí y qué implicó esta producción eh, en términos de complejidad y de reto?
1: Una superproducción, diría yo, aquí en la región, eh, como decías ahorita, producida por Juan Pablo González, dirigida por Donay Cardona y también por Juan Pablo, que fue un gran reto porque fue una mezcla de muchísimas técnicas, ¿no? yo diría que es como una producción, una técnica mixta, porque pues incluía ahí no solamente el formato de los títeres que ya de por sí es todo un reto, eh, sino que también tenía algunos efectos ya digamos en 3D, algunos efectos también de After Effects eh, y ellos querían eh, algunas unos fondos para en dibujos, no entonces como para eh, y tenían también como unos sets de pequeñas maquetas construidas, entonces fue un reto muy interesante porque fue como eh, hablar un poco con el equipo técnico que querían en general, cómo se iba a desarrollar cada uno ahí como en sus labores, cómo volvemos a lo mismo, la optim optimizar como el trabajo y optimizar el tiempo para, para que el trabajo pues, sea más, más mm, mejor para todos, ¿no? que sea también más eh, óptimo. Entonces, eh, pues llegamos a, a varias conversaciones y escogimos unos fondos que se necesitaban para cada capítulo. Entonces el Nevado del Ruiz, un fondo de la aldea, el del bosque, de una meseta, de montaña, bueno, como en los fondos donde iban a estar eh, los títeres. Eh, los títeres estaban en algunas partes, es como dentro de un bosquecito que habían hecho ellos eh, y algunas réplicas de algunas cabañitas, pero necesitaban un apoyo de fondos para poderlo mezclar ya en edición y obviamente poner como algunos efectos. Fue un reto muy interesante y el, pues el resultado final es buenísimo. Les invitamos por ahí para que estén pendientes, para que cuando lo vuelvan a ver en el canal, pues los vean o si tienen una oportunidad de, de, de escuchar que se van a hacer en, algún, en algún festival o algo, pues estén pendientes porque es muy, muy bueno. Pero
0: es la única manera que podemos conocer los secretos del vuelo de la mariposa. Ay, pero ya me duele el cuello de Nelson, hacia... ha sido... Un placer tenerte finalmente en Paisaje Audiovisual. Eh, siempre hemos pensado que la animación es uno de los artes y de los ámbitos del audiovisual más complejos y más difícil. Creo que nuestra audiencia hoy se ha podido llevar un ejemplo, pero también felicitaciones porque el trabajo ha sido amplio.
1: Muchas gracias, ¿no? Y pues gracias a todos los compañeros que han estado ahí. Se me olvidaba decir este último de... Los padres de Ochún lo hicimos con Camilo Triana, con Alejandro Mosquera y con Elisa Trejos. Los cuatro juegos que hicimos, realizamos pues como los fondos que aparecen allí en las, en las, en las escenas, ¿no? Y bueno, ¿no? un agradecimiento a todos los que han estado siempre ahí trabajando en equipo con nosotros. Como mencionaba al inicio, Ángel Balanta, Reison Velázquez, Alejandro Cujavanti, Stephanie Euse. Elisa, Alejo, Triana, bueno, una gran cantidad de personas que han pasado y que han ayudado eh, y que bueno, seguimos siendo un equipo entre todos y cuando siempre salen proyectos animados eh, siempre le hacemos porque sabemos que está el material humano sobre todo y obviamente también una gran profesionalidad, un gran profesionalismo, perdón, entre todos los que componen ahí el equipo cuando hacemos las animaciones.
0: Muchas gracias Nelson, siempre bienvenidos a Paisaje Audiovisual y a toda nuestra audiencia, una feliz tarde.